0: Aber generell, was du auf der Radio hören kannst, ist Terror.
1: Das schreibe ich alles raus.
2: Das ist unfair. Jo, tschüss. Ja, tschüss. 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 Tschüss.
3: Haut rein.
4: Ach, das ist ja unser Hallo.
3: Ja. <lacht> Gar nicht gecheckt.
1: Artcast 003. Ja, hi. Wer macht, wer macht denn jetzt dann nochmal so eine, so eine Art Begrüßung? Soll ich das jetzt machen? Oder? Ja, hauen Sie mal einen raus. Aber ich werde danach weniger reden, weil ich mega erkältet bin immer noch. Ähm, hallo. Ja, ähm, Leonard hat schon gesagt, äh, Episode 3, äh, Folge 3 des Podcasts. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, es wird heute um die SV gehen. Und äh, da meine restlichen Mit-Podcasterinnen und Podcaster ja alle da drin sind in der SV, wie die schon mehrfach betont haben, äh, lasse ich die gleich erst einfach mal so ein bisschen reden und vielleicht stelle ich ein, zwei Fragen. Aber mehr macht meine Stimme heute auch gar nicht mit. Ähm, ja, Leute, ihr seid in der SV. Ähm, wa wa warum?
2: Um das, um das ist, Schulleben zu verbessern. Ja, ist schon quasi Tradition. Also seit der fünften Klasse bin ich in der SV und dann stand das für mich auch außer Frage, dass ich irgendwann aufhöre.
3: Ja, ist bei mir auch so. Also ich bin irgendwie in der fünften Klasse mit eingestiegen, weil damals haben Adidas und meine Schwester das noch gemacht tatsächlich, die Mini-SV geleitet. Und irgendwie war das dann so ein Ziel, in die große SV irgendwann reinzukommen und dann, ja, irgendwie war das jedes Jahr so ein Traditionsding. Geht nicht ohne SV.
5: Also ich bin so Quereinsteiger eher, also ich habe erst letztes Jahr, glaube ich, angefangen war das und ich habe es eher gemacht, weil ich mich vorher über Schule nur beschwert habe und ich mir dachte so, dann kann man vielleicht was ändern, aber ähm, ich denke mal, ich habe es auch gemacht, weil ich dachte, vielleicht gibt das irgendwelche Erfahrungen für später schon.
4: Ja, ich bin ganz neu mit dabei.
5: Ich kann das erstmal von
4: außen an. Nee, aber ja, ich bin ja jetzt auch seit äh, acht Jahren mit dabei, auch seit der fünften Minias V halt und... Da kann man dann nicht mehr rauskommen, wenn man einmal im System drin steckt. dann. Es oh, macht raus. auch Spaß. Ja.
3: Immer. Am meisten, am meisten war immer schon das SV-Seminar am besten. Ja. Intensiv. Ich werde immer gefragt, so, ihr macht doch gar nichts auf dem SV-Seminar. Und dann denke ich mir jedes Mal wieder so, ho, nee. Wir schaffen so viel. Überlegt euch das mal, in diesen zweieinhalb Tagen, in denen wir da sind, stellen wir ja eigentlich immer den ganzen Plan für das ganze. Ja auf. Ja, und auch wenn einem das selber
2: nicht so auffällt, wie viel man macht, am Ende hat man so eine lange Liste. Wir machen dann ja auch immer noch eine ähm, PowerPoint für meistens ja Kepler, außer dieses Jahr. Ähm, und dann merkt man erstmal, wie viel man wirklich geschafft hat und wie viel davon dann auch umgesetzt wird, wenn man nächstes Jahr dann wiederfährt. Merkt man erstmal, wie viel man geschafft hat in einem Jahr.
4: Ich glaube, 30 Themen waren es dieses Jahr. Das war, das war echt auch noch nie das. so viel, glaube ich. Aber
3: ordentlich. Aber ich finde auch, in den letzten Jahren haben wir so richtig, richtig viel geschafft. Also ich weiß nicht, ob das früher auch so war oder ob mir das, weil ich jünger war, nicht so aufgefallen ist. Aber ich finde, dass auch so gerade in den letzten Jahren wir schon echt viel so hingekriegt haben.
4: Was mich total interessiert, weil wir sind ja alles alte Hasen und Häsin, aber Toni ist ja noch neu mit dabei. Du bist ja frisch und hast vielleicht ja schon vorher so ein bisschen erlebt, wie die SV so arbeitet, aber ähm, noch, warst noch nie so Teil davon. Wie fühlt sich das jetzt so an? Also denkst, hast du dir das so vorgestellt, dass man so in der SV arbeitet oder sagst du, nee, hättest mir anders vorgestellt, voll doof?
3: Oder hast du gedacht, dass wir überhaupt nichts machen?
5: Also ich wollte gerade sagen, mein erster Gedanke war eigentlich so, früher, bevor ich in der SV war, habe ich nicht mal mitbekommen, dass ihr irgendwas macht, ehrlicherweise.
3: <lacht> Nikolaus-Aktion. Ja, also
5: jetzt erst, wobei, seitdem ich drinne bin oder dabei bin in dem Sinne, fällt einem eigentlich auf, wie viel ihr macht. So vorher ist mir so gar nichts dabei aufgefallen, so außer klar Nikolaus-Aktion, also solche Sachen, wo groß viel drum gesprochen wird. Aber ehrlicherweise, früher dachte ich wirklich, dass nichts macht, also dass so gar nichts da passiert. Aber wie gesagt, jetzt merkt man halt, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Zeit und was so eigentlich alles hinter den Kulissen passiert.
3: Aber wir machen das ja auch nicht alleine und wir schaffen das ja auch nicht alleine. Wir sind ja haben ja richtig gute Unterstützung von Herrn Heinze.
4: Genau, Herr Heinze ist unser SV-Beratungslehrer, für alle, die ihn nicht kennen, jetzt auch schon seit mittlerweile 17 Jahren, der ist so lange dabei. Also nee, entschuldigung, nee. Ich dachte, der. Hat ja genau, yeah. nee, Fake News genau. Also vor, vor, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, also oder gesagt gekriegt wohl. Oder wobei,
1: wir reden so viel. Ich glaube, wir sollten den Heinz einfach besser selbst fragen. Yes, denn er ist quasi äh, Gast in dieser Episode. Ähm, wir haben im Vorfeld ein kleines Interview mit ihm gemacht und das äh, würde ich sagen, spiele ich jetzt ein.
4: Ja, stellen Sie sich erstmal
6: vor, wer sind Sie? Äh, mein Name ist Thomas Heinze. Ich unterrichte Biologie und Englisch am Adlang-Gymnasium und arbeite außerdem als Beratungslehrer und als Beratungslehrer der Schülervertretung. Was macht ein Beratungslehrer der Schülervertretung so? Ähm, erstmal. Es ist wichtig, dass der Beratungslehrer der Schülervertretung gewählt ist. Das ist also keine Aufgabe, die mir jetzt zugezeigt werden kann von der Schulleitung zum Beispiel und damit auch keine, für die ich jetzt irgendwie extra vergütet werde, wo ich extra mehr Geld oder so für kriege. Sondern ich bin von der Schülervertretung gewählt für ein Jahr in der Schülerratssitzung und vom Schülerrat. Und meine Aufgabe ist es, die Schülervertretung zu unterstützen, bei den Aufgaben, die sie übernehmen, sie zu beraten in schulrechtlichen Fragen, sie zu unterstützen bei der Kommunikation mit der Schulleitung, mit dem Kollegium, aber auch mit der sonstigen Schulgemeinschaft und gleichzeitig auch als Ideengeber so ein bisschen zu fungieren, was könnte man machen, wie könnte man es machen.
4: Also ich bin ja jetzt seit so acht Jahren mit dabei und Sie waren das ja schon immer gefühlt. Waren Sie das schon immer? Oder... <lacht>
6: Ja, ich bin selber seit äh, 2005 am Atland gymnasium äh, damals noch als Referendar äh, und habe dann 2007 äh, richtig angefangen zu arbeiten und ich bin tatsächlich ähm, von Anfang an irgendwie in Kontakt mit der Schülervertretung. Es war damals so, als ich angefangen habe, dass der damalige Schülervertretungsberatungslehrer, etwas sperriger Begriff, ähm, aufgehört hatte ähm, und es gab halt niemanden, der den Job zu der Zeit übernehmen wollte, was vielleicht auch noch damit zusammenhängt, dass damals die Schülervertretung noch ein bisschen anders strukturiert war und auch anders zusammengesetzt war und dann bin ich tatsächlich äh, so ins kalte Wasser geworfen worden und äh, ich wurde gefragt, ob ich äh, die Schülervertretung beim SV-Seminar begleiten würde, nach Baku damals, also wo wir auch jahrelang danach noch hingefahren sind und ich habe dann gesagt, ja klar, kann ich mir vorstellen und ja, dann war ich halt da vor Ort und habe das kennengelernt und bin dann dabei geblieben, hatte damals noch nicht so diese offizielle Aufgabe, war noch nicht gewählt, aber in den Jahren danach hat dann Herr Klöppelt, der mittlerweile nicht mehr unter der Schule ist, die äh, Aufgabe übernommen und äh, ich war dann quasi so sein, sein, sein Co, wenn man so will und ich weiß gar nicht mehr genau, ab wann ich dann das erste Mal ich, äh, selber als berater war, aber ich glaube so ab 2013, also mittlerweile dann jetzt ungefähr zehn Jahre bin ich dabei.
4: Die Jubiläum dann ja jetzt.
6: Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ein Grund zu feiern.
5: Macht Ihnen das denn so generell auch Spaß?
6: Oder? Ja, auf jeden Fall. also ich, äh, Das ist tatsächlich genau der Teil meiner Arbeit, äh, den ich sehr genieße. Und ähm, aus mehreren Gründen. Einmal ist es tatsächlich einfach eine Abwechslung von dem sonstigen Unterrichtsalltag. Also äh, eine Aufgabe zu übernehmen, in der ich eben mal nicht, einfach vor einer Klasse stehe oder auch Korrekturen habe. Ich kriege von der Schule dafür eine Stunde Entlastung, also ich muss quasi eine Stunde weniger unterrichten. Das ist tatsächlich was, was ich sehr genieße und ich finde es wahnsinnig spannend, die Schüler, die ich ja teilweise auch aus dem Unterricht kenne, einmal ganz anders zu erleben, also auch ganz andere Qualitäten, andere Fähigkeiten zu sehen. Ich sehe ja sonst immer nur der, sowas wie, der kann halt kein Simple Present oder... Äh, lernt irgendwie die Vokabeln nicht und häufig ist man halt überrascht, wenn man dann sieht, was äh, jemand eigentlich sonst für Interessen und für Begabungen auch hat und das finde ich sehr, sehr spannend und es ist für mich halt auch die Möglichkeit, äh, bei meiner Schule, äh, bei meinem Arbeitgeber quasi was zu bewegen, so von, von innen irgendwie und auf eine Art und Weise, die mir sehr viel Spaß macht, weil ich halt äh, eben von der Perspektive der Schüler aus darauf schaue und sehen kann, was äh, bewegt eigentlich die Schülerschaft und was wollen die. Und dafür, für die sind wir ja eigentlich hier. Also Schule ist ja für die Schüler. Und dass man dann also von der, der Perspektive ausgehen, was verändern kann, das äh, finde ich sehr, sehr spannend und für mich sehr bereichernd, weil ich ja sonst eben genau die andere Perspektive habe und eben eher die Lehrersicht habe. Dass, ja, Ich merke das immer, dass es auch so eine besondere Rolle einem gibt im Kollegium, äh, weil ich schon häufig irgendwie angesprochen werde, so als Teil der Schülervertretung, was ich eigentlich nicht bin. Ich bin ja eben nur der Berater, aber ähm, ich glaube, da hat man irgendwie so eine Doppelrolle mittlerweile.
4: Das ist ja schon sehr viel Zeit, die man da auch reinstecken hm. wird wahrscheinlich. Wie ist das so bei Ihnen? Finden Sie, dass es das manchmal auch irgendwie zu viel ist? Also zu viel Stress, zu viel Zeit, die da reinkommt? Oder?
6: Ja, es gibt immer noch Phasen, wo es sehr, sehr viel ist. Das also so rund ums SV-Seminar zum Beispiel, wo wir ja auch dann drei Tage unterwegs sind, da ist die Vorbereitung zum Beispiel schon Enorm, also generell muss man sagen, die Stunde Entlastung, die ich bekomme, die reicht bei Weitem nicht natürlich, um das so aufzuwiegen, weil äh, immer Sachen zu organisieren sind, äh, E-Mails zu schreiben sind, Texte zu schreiben sind, die SV-Sitzungen alleine, die sind ja quasi schon diese eine Stunde, äh, die mir da vergütet wird, ähm, das heißt ohne die Bereitschaft da jetzt viel Zeit zu investieren, wäre das nicht möglich, aber es gibt natürlich auch immer wieder Phasen, wo dann mal weniger zu tun ist. Aber ähm, ich finde das halt äh, für mich tatsächlich so eine ganz angenehme Form von Stress, wenn man das so sagen darf, weil äh, das halt was ist, was mir einfach wichtig ist. Und da investiere ich zum Beispiel jetzt lieber Zeit äh, hinein, als zum Beispiel daran, irgendwie eine englische Arbeit zu korrigieren oder so. Also das ist schon immer eine willkommene Abwechslung, muss ich gestehen.
5: Und Sie sind ja jetzt auch länger dabei und haben Sie eigentlich so eine Entwicklung gemerkt jetzt so über die Jahre, wie das eigentlich funktioniert von Schülervertretung zu Schülervertretung?
6: Ja, ich habe eine Entwicklung gemerkt bei mir selber, also in meinem Umgang damit und auch auf jeden Fall bei der, bei der Schülervertretung. Bei der Schülervertretung ist es tatsächlich so, dass das so wellenartig ist. Ich habe das ja jetzt selber auch schon erlebt, vor allem du in den letzten Jahren. Man hat eigentlich immer halt Jahrgänge, wo sehr engagierte Schüler oder Schülerinnen drin sind. Und die sind dann so für zwei, drei Jahre vielleicht auf der Ebene auch der, des Schülersprechers oder der Schülersprecherin. Und wenn die gehen, dann hinterlassen die eigentlich eine Lücke. Und das Spannende ist eigentlich genau immer die Phase, weil diese Lücke dann geschlossen wird von den Leuten, die halt so nachrücken und die vorher so ein bisschen im Schatten standen von den äh, vorher sehr dominanten Schülern. Und äh, von daher hat man immer so eine, so eine Wellenbewegung eigentlich. Was sich insgesamt, seit ich angefangen habe, deutlich verändert hat, ist, dass... Ähm, dass Engagement äh, einzelner Schüler sehr, sehr groß geworden ist. Also es gibt schon mittlerweile viele Schüler in der Schülervertretung, die äh, sehr viel Zeit investieren. Und ich glaube, das war früher, also vor 10, 15 Jahren, noch nicht ganz so extrem. Also da wurden, ähnlich wie das ja heute auch in anderen Schulen zum Teil ist, da habt ihr eher den Vergleich, äh, wurde halt diese Sitzung vielleicht als Zeit investiert und es wurden ein, zwei Projekte umgesetzt und das ist bei uns an der Schule halt deutlich anders. Also hier wird so viel von der Schülervertretung organisiert, was sonst an anderen Schulen von anderen ähm, Personen organisiert wird. Äh, das finde ich schon überdurchschnittlich und das hat sich auf jeden Fall auch gesteigert ähm, in den letzten Jahren. Bei mir selber merke ich, ich bin eigentlich immer so, ähm, ja, an, es ist immer so eine Gratwanderung für mich, ähm, wie viel investiere ich selber, wie viel mache ich selber und wie viel machen halt die Schüler. Ähm, idealerweise sollte es natürlich so sein, dass die Schüler möglichst viel machen. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass es halt äh, einfach schneller geht, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie eingreife. Also ein Beispiel, jetzt findet bald die Typisierungsaktion statt, da musste zum Beispiel jetzt eine E-Mail geschrieben werden äh, und es wäre jetzt zum Beispiel aufwendiger gewesen, wenn ihr die geschrieben hättet als äh, Schülervertretung, weil ich natürlich viele Infos habe durch die Gespräche mit der Schulleitung, was da jetzt rein muss und dann wäre das halt immer so ein Ping-Pong-Ding äh, und dann geht es manchmal schneller, wenn ich zum Beispiel diese E-Mail schreibe. Aber ich habe gelernt so in den letzten Jahren, dass es äh, ja, wichtig ist, dass ich mich da an vielen Stellen auch mehr zurücknehme und dann in Kauf nehme, dass Sachen vielleicht auch mal nicht auf Anhieb klappen oder dass die Kommunikation vielleicht mal länger dauert. Und das war für mich ein Lernprozess, weil ich zu Anfang, glaube ich, noch mehr Zeit und Energie selber in eine andere Art und Weise investiert habe. Also einfach Sachen auch zum Teil selber gemacht habe. Und das mache ich mittlerweile weniger und das klappt ganz hervorragend mit der jetzigen Schülervertretung. Hast du was? Ich
5: hatte vorher noch was.
6: Was nicht so gut ist? Ach ja, genau. Ja. Was nicht so gut ist, allgemein, so in der, in der Arbeit. Ja, genau,
5: zum Beispiel.
6: Also wie bei jeder äh, Arbeit in einem Team ist es halt äh, immer schwierig, ein Team zusammenzustellen, weil es wirklich äh, ausnahmslos gut funktioniert. Und die, das Problem bei der Schülervertretung am AGQ ist halt häufig, dass wir Viele Schüler haben, die bereit sind, sich zu engagieren. Also wir haben immer eine vergleichsweise große Schülervertretung mit, äh, sagen wir so zwischen 20 und 30 Personen. Und das bringt natürlich immer das Problem mit sich, dass eben die Aufgabenverteilung nicht gleichmäßig ist. Und äh, das führt in meinen Augen auch leider oft dazu, dass man das Gefühl hat, wenn ich es nicht mache, dann macht es ja jemand anders. Und das wiederum führt dazu, dass letztendlich die Arbeit, die eigentlich auf 30 Personen verteilt sein sollte oder 25, dann häufig von drei oder vier erledigt wird und das ist natürlich nicht fair und das ist auch äh, nicht gut für die Leute, die sich dann sehr engagieren und ähm, ja, das da merke ich an mir selber, dass mich das oft nervt und ich mich da auch manchmal ein bisschen zurückhalten muss, weil mein Job natürlich jetzt nicht ist primär die Leute äh, ja äh, auszuschimpfen oder sowas, weil sie sich zu wenig engagieren. Aber ähm, da die Motivation so weiterzugeben, dass alle eben was tun oder auch den Mut weiterzugeben, hey, du kannst das auch, probier mal. Das ist tatsächlich was, was ein bisschen anstrengend ist. Ähm, und für mich selber ist es manchmal auch anstrengend, diese diese Rolle zu haben, ähm, Einerseits die Schülervertretung zu vertreten, aber andererseits auch natürlich als Kollege eigene Interessen zu haben. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, als es ähm, um die, das Aussetzen der Klassenfahrten ging. Das war eine schwere, tatsächlich schwere Zeit, so rückblickend, weil viele Kollegen das auch nicht nachvollziehen konnten, dass ich äh, so ein bisschen auf Seite der Schüler war und gesagt habe, ja, es ist nicht okay, was da läuft. Äh, es ist nicht fair, dass die Klassenfahrten jetzt nicht stattfinden. Also da hatte ich wirklich äh, eigentlich beide Positionen, die ich vertreten musste und das ist nicht immer so ganz einfach. Ich glaube, es ist manchmal auch schwer, vielleicht für die Kollegen das so richtig zu sortieren.
5: Und Sie meinten ja vorhin auch, ganz am Anfang zu Ihrer Zeit wollte ja niemand zum Beispiel den alten Kollegen ersetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ist das immer noch so? Sind so immer noch Kollegen oder wissen Sie, woran es vielleicht liegt, dass einige Lehrer mhm. sich so weniger für sowas interessieren oder engagieren? Weil Sie sagen ja, Sie erlangen ja gerade dadurch ja eine Sicht der mhm. Schüler. Das ist ja eigentlich viel wertvoller nachher, dann doch ebenso eigentlich.
6: Ja, ich muss natürlich sagen, also im Moment bin ich ja ganz froh, dass äh, jetzt niemand so richtig sagt, hey, ich will das auch machen und dann vielleicht gewählt wird, dann, dann wäre ich natürlich weg vom Fenster. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Äh, ich glaube, was halt abschreckt, ist tatsächlich diese Zeit, die man da schon investieren muss. Ähm, mittlerweile, glaube ich, mit dem Kollegium, was wir jetzt haben, hätten wir ganz... Viele Kollegen, die mir spontan einfallen würden, die sicherlich auch Interesse hätten, das vielleicht zu übernehmen oder äh, sich damit einzubringen. Das erlebt ihr ja jetzt auch schon mit, zum Beispiel mit Frau Fräse, die sich um die Außengestaltung mit kümmert. Also dadurch, dass wir das auch so ein bisschen delegieren und Aufgaben verteilen, ist das eigentlich, äh, ja, wirklich eine gute Kooperation auch mit anderen Kollegen. Ich glaube, was halt abschreckt, gerade jetzt im Moment, das geht ja auch gerade durch die Presse, ist, dass die Lehrer allgemein und auch bei uns in der Schule sehr stark belastet sind, also die, die zeitliche Belastung und die Arbeitsintensität ist sehr, sehr hoch und äh, da ist es sicherlich ein Punkt, der, der viele abschreckt, einerseits. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, ähm, dass es vielleicht für manche auch eine Herausforderung ist, diese Art der Zusammenarbeit mit den Schülern, also ich musste das zum Beispiel auch erst lernen, also da jetzt nicht in so eine zu kumpelhafte Schiene abzurutschen. Also es ist ja schon eine bestimmte Rolle, die ich habe. Ich bin halt schon euer Lehrer. Und ich habe halt auch eine bestimmte Rolle, die ich da halten muss und auch eine bestimmte äh, Aufgabe einfach aus Sicht der Schule. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Hausseminar fahren, dann ist das halt manchmal, verschwimmen diese Grenzen so ein bisschen. Wenn man daran denkt, dass man da natürlich was spielt, mit den Kleinen auch zusammen und so weiter, Da muss man halt schon ein bisschen gucken, dass man für sich selber diese, diese Rolle einfach klar hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch für einige Kollegen was ist, was sie gar nicht so gerne wollen. Also die vielleicht diese Rolle, die sie als Lehrer im Unterricht haben, auch ganz gut finden und sie auch diesen Beruf deswegen gewählt haben und das vielleicht noch ein bisschen abschreckt.
1: Das war unser erstes Interview, aber ihr habt erzählt, dass ihr im Vorfeld noch weitere Interviews geführt habt. Könnt ihr uns kurz sagen, wer da jetzt äh, kommt, wer interviewt wird und warum?
4: Also wir wollten auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen sprechen mit anderen Leuten aus der Schülervertretung. Und deshalb haben wir als erstes noch gesprochen mit äh, Luca. Luca ist in unserem Jahrgang. Die ist auch schon ihr ganzes Leben, glaube ich, in der SV. Also, also nicht ihr ganzes Leben, aber ihr ganzes Leben als Schülerin. Ähm, und ja, wir wollten mal von ihr so wissen, wie das so
1: ist. Also ich musste gerade, bevor wir, bevor wir da jetzt reinhören, ich musste dran denken, dass ich eigentlich auch sehr lange in der SV war. Aber irgendwie auch, ich glaube also ich glaube, ich, ich auch gar nicht so richtig gemerkt habe, was, wieso ich da eigentlich drin bin oder was oder was wir eigentlich auch schaffen oder geschafft haben. Ähm, ich ich fand es irgendwie, ehrlich gesagt, fand ich es einfach cool, da drin zu sein, weil da coole Leute waren.
2: Also ich glaube, das war bei mir die letzten Jahre auch so. So Seit ich von der Minis dann quasi in die Große gekommen in der 8., 9., 10. Klasse, ja. habe ich auch wenig gemacht, eher so, zugeguckt und ich war auch einfach in der SV, um dabei zu sein, aber seitdem ich angefangen habe, auch eigene Projekte in die Hand zu nehmen und was zu tun, merkt man erstmal, wie viel man schaffen kann, wenn man in der SV ist und ja. dann hat man auch direkt ein gutes Gefühl.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man auch selbst hingeht und sagt so, ich ich wie du sagst, ich nehme das jetzt irgendwie in die Hand. Okay, dann hören wir die äh, weiteren Interviews. Luca, wie ist es für
4: dich als langjähriges SV-Mitglied?
0: Ja, so tatsächlich jedes Jahr wieder aufs Neue sehr interessant. Ich freue mich immer über neue Mitglieder. Es war immer sehr spannend, neue Menschen kennenzulernen bei uns in der Schule. Und ich finde es eigentlich auch immer interessant, wie wir auf SV-Fahrt dann auch wieder neue Inspirationen bekommen und dadurch auch wieder neue Aktionen äh, anleihen können. Und das freut mich eigentlich jedes Jahr aufs Neue.
2: Genau. Und äh, Maja aus Jahrgang 10 hat auch noch etwas dazu gesagt. Die ist noch nicht so lange bei der SV dabei. Ich weiß gar nicht. Seit kurzem. Dieses Jahr ähm, das erste Mal. Äh? Genau, ja. da haben wir auch noch ein Interview.
4: Maya, du bist erst seit diesem Jahr mit dabei, aber wie ist es für dich jetzt in der großen SV zu sein?
2: Ich mag es sehr in der SV. Es ist tatsächlich wirklich
0: jetzt mein erstes Jahr. Ich war mal kurz in der Mini-SV. Die große SV ist was ganz anderes und das ist eine sehr, sehr schöne Gruppe. Ich mochte die SV-Fahrt sehr und generell finde ich, dass wir auch sehr, sehr gute
2: Aktionen machen und das sehr gut hinbekommen.
1: Könnt ihr mir nochmal erklären, was die Mini-SV ist?
2: Ja, also die Mini-SV ist ähm, von der fünften bis zur siebten Klasse ähm, und äh, die haben eben ihre eigenen kleinen Projekte, sowas wie die Spielekiste zum Beispiel. Da geht es eben um Angelegenheiten äh, der jüngeren Jahrgänge. Äh, die wird dann von meist zwei Personen aus der großen SV geleitet und ja, dann kann man mal sehen, dass auch schon jüngere Schülerinnen und Schüler was auf die Beine stellen können.
3: Ja, und die ist halt auch vor allem äh, ja dafür, dass die Anliegen von den jüngeren Schülern nicht irgendwie untergehen oder so. Also oft ist es sehr, sehr viel so, ähm, ja, dass die Anliegen der älteren Schüler berücksichtigt werden oder umgesetzt werden oder so. Aber ja, dafür ist eigentlich auch so die Mini-SV.
2: Ja, und dann gibt es eben diese Abgrenzung, weil wir ja auch in der großen SV häufig Dinge besprechen, die womit die Jüngeren nichts anfangen können, so wie jetzt bald die, ähm, die kms Mhm. Registrierung läuft und damit kann ja jüngere Jahrgänge gar nichts anfangen und deswegen haben wir so eine Abgrenzung, dass auf jede Bedürfnisse eingegangen wird.
4: Es war auch in dem Sinne total wichtig, weil die Jüngeren natürlich nochmal einen anderen Blick auch auf unsere Schule haben. Wir sitzen immer, also gefühlt immer an denselben Plätzen in der Schule und die können draußen rumtoben, wissen, was brauchen die für Spielgeräte. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte da ein Klettergerüst haben oder eine Seilbahn, dann. Wäre ja, das vielleicht so meine Empfinden, aber die haben da noch mal einen ganz anderen Blick drauf.
3: Ja, deswegen ist auch immer also uns ganz wichtig, dass wenn wir aufs SV Seminar fahren, ähm, dass dann auch die kleinen mitkommen können und dann ja, erzählen können, was die brauchen und was denen fehlt oder so.
1: Und wie also wie ihr das eben schon gesagt habt, ist das ja für auch für ältere Leute in der SV eine super Übung, das das auch mitzuleiten. Ja.
4: Genau, das machen bei uns in diesem Jahr, wir, wir haben das alle noch nie gemacht, fällt mir gerade so nebenbei auf, äh, bei uns machen das in diesem Jahr Greta, Greta F., um genau zu sein, also eine weitere Greta in der SV und äh, Carolin, Greta F. ist in der Q2, die verlässt uns leider bald und die, äh, die Carolin, die ist in der Q1, also bei uns auch mit im Jahrgang. Und äh, zur Vorbereitung auf den Podcast, da wollten wir natürlich auch schon mal so ein bisschen wissen, wie ist das so, eine Mini-SV zu leiten, weil wir leiten keine Mini-SV. Und deshalb haben wir mit denen auch schon mal gequatscht.
1: Okay, und da spielen wir jetzt ein. Hallo,
4: wer seid ihr denn?
7: Hi, ich bin Caroline. Hi, ich bin Greta. Und wir leiten die Mini-SV, weil wir haben bei uns an der Schule auch eine Mini-SV, die ist von der 5. bis zur 7. Klasse und das ist so ein bisschen, um auch den kleineren, jüngeren zu zeigen, was die Schülervertretung macht und die auch schon ein bisschen einzubinden, dass die dann ab der 8. Klasse auch in die große SV können.
0: Die Aufgaben sind halt die Spielerkiste und das Pausenradio früher noch. Jetzt in Corona-Zeiten war das ein bisschen schwierig, das aufrecht zu erhalten, vor allem, weil die Spielerkiste in so einem so eine Abstellkammer eher ist und man da schwierig drankommt und das halt auch in Gebäude ist und nicht außen. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig gewesen die Zeit über, aber jetzt durch das neue Gebäude, also wir kriegen so eine Hütte an unsere Schule und dadurch hoffentlich wird das dann ein bisschen mehr angekurbelt, angekurbelt diese
7: Spielekiste und ja, genau.
4: Wie seid ihr Leiterin der Mini-SV geworden?
7: Also ich bin erst ganz kurz dabei, also ich bin seit diesem Jahr dabei, weil eigentlich hat Greta das mit einer ehemaligen ähm, SV-Mitglied gemacht, die jetzt aber Abitur gemacht hat und ja, also jetzt hat sie mich gefragt und ich habe gedacht, okay, fange ich auch mal an und leite dir das äh, Mini-SV, weil ich war früher selber auch in der Mini-SV und ich finde es einfach eine schöne Sache für die jüngeren Schüler.
0: Also ich bin auch schon seit der sechsten Klasse in der SV und war damit auch in der Mini-SV und ähm, ja, ich habe so vor drei oder vier Jahren angefangen mit der Leitung, ich bin mir nicht mehr ganz genau... Äh, sicher dabei, aber genau und da habe ich dann mit dem ehemaligen SV-Mitglied dann halt zusammen die Leitung übernommen und ähm, seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr dabei und ähm, mit der Corona-Zeit ist es dann halt ein bisschen so abgelascht, weil man ja gar nicht so diese äh, jahrgangsübergreifenden äh, Treffen machen konnte. Äh, deswegen hat sich das ein bisschen äh, auf Eis gelegt eine Zeit lang, aber jetzt haben wir wieder durchgestartet.
4: Was motiviert euch denn in die Mini-SV-Zeit zu stecken?
0: Also ähm, ich finde das sehr interessant, immer die Meinungen der Mini, Minis, also wie, wie sie immer lieb, liebevoll Minis nennen, ähm, zu sehen, äh, weil die halt immer ganz andere Meinungen haben, zum Beispiel zur Außengestaltung. Wir sind nur im Gebäude, also meistens nur im Gebäude und können gar nicht so richtig beurteilen, ob mehr Schaukeln gebraucht werden, ob die irgendwelche Wünsche haben und da sind die eigentlich immer sehr hilfreich, uns Rückmeldungen zu geben, welche ähm, Außengestaltung, Ingestaltung noch benötigt werden und äh, was für Spielmaterialien gebraucht werden und so weiter. Dabei sind halt irgendwie die Leute, die das auch wirklich benutzen, dann am meisten ähm, nützlich bei dieser Sache.
7: Ja, ich finde es halt auch einfach super schön, so von den Kleinen einfach zu hören, wie es denen in der Schule gefällt und wenn die irgendwelche Wünsche oder Anregungen haben, weil die sind ja mehr in ihrem Jahrgang so drin und ähm, können halt hören und mit offenen Ohren rumlaufen, wissen, was die Kleineren auch brauchen, weil dafür sind wir auch da von der SV aus. Und es ist halt einfach schön, wenn man auch die Kleinen schon, also unsere Minis, sage ich mal, ähm, dazu animiert, in der Schülervertretung aktiv zu sein und dann später vielleicht auch in die große SV zu kommen, weil ja, wir brauchen immer wieder neue Leute und ja, ich glaube, es ist für die auch einfach ganz schön mal zu sehen was äh, ja, sie machen können und was die SV eigentlich macht.
4: So, für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, wie würdet ihr die jetzt motivieren, dass die alle in die Mini-SV kommen?
7: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es äh, sich lohnt, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Also, wir machen vielleicht noch nicht so viel wie die große SV, aber es ist auf jeden Fall, man kann einfach dabei sein, einfach mal zuhören. Ähm, es ist nichts, man muss nicht seine Freizeit aufwenden. Wir haben erstmal, Wir treffen uns in den Pausen. Ähm, ja, wenn ihr gerne jetzt schon dabei sein wollt, fragt einfach mal im Jahrgang rum, vielleicht ist ja jemand von der SV und sonst gerne Greta oder mich ansprechen äh, oder einfach, ja, irgendwie von den Älteren. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, ich würde einfach sagen, es, es, es lohnt sich, das auszuprobieren, einfach mit uns über zu reden, mit seinen Freunden zu kommen. Ja, ich finde es einfach immer schön, ich fand es auch in der Mini-SV-Zeit immer super schön, einfach ein bisschen was mitzubekommen vom Schulalltag.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, ich finde das auch ganz schön mit den Minis, die nehmen wir auch meistens mit auf die SV-Fahrt, einige davon mit. Und es ist immer richtig schön, dann auch einfach die Perspektive aus den jüngeren Jahrgängen zu hören und einfach dieses Gefühl, man kann an der Schulgemeinschaft irgendwie so ein bisschen mitwirken. Und da, es kann einen also sehr motivieren, das hat mich damals auch sehr motiviert, dass man dann auch, wie Caroline schon erwähnt hat, einfach dieses Schulgeschehen so ein bisschen mitbekommt. Ähm, und genau, also ich bin ab nächsten Jahr leider nicht mehr da, ähm, weil ich jetzt Abitur mache, aber ähm, hoffentlich seht ihr dann ja, vielleicht wenn ihr jetzt in der... Vierten Klasse seid. Seht ihr dann vielleicht Caroline nächstes Jahr in der Mini-SV?
7: Ja, wir haben jetzt auch schon zwei neue äh, SV-Leitungen äh, rangeholt, sage ich mal, also von unseren SV-Mitgliedern. Maja und äh, Mira sind dann jetzt ab nächstem Jahr meine Unterstützung und übernehmen dann auch danach, wenn ich Abitur habe, den Mini-SV. Also es geht auf jeden Fall weiter und wir freuen uns auf jeden, der äh, mal vorbeischaut und Lust daran hat, ja, die Schulgemeinschaft ein bisschen besser zu machen.
4: Wenn ihr jetzt noch da seid, wow.
7: Das ist, wir alles bitte rausschneiden.
3: Will ich, dass ihr durchgezogen habt.
2: Wenn ihr bis hier geblieben seid, schreibt ein Eis-Emoji in die Kommentare.
1: Sind wir jetzt eigentlich schon in der Abmoderation? Das ist meine Frage. Es hört sich schon jetzt ähm, seit, seit nee, einer halben Minute sehr nach Abmoderation. Wir laber, haben noch einen Ton tatsächlich.
3: Sein. ne? Ich labere ja, ein redet dann noch. tut mir leid.
4: Wir haben noch mit, mit meiner sehr guten Kollegin Jonah gesprochen. Jonah! Ja.
2: Unsere Schülersprecherin.
4: Genau. Wir sind ja zusammen... X leonard Oh ja, kurs ag Tonstudio, super. Ähm, wir haben ja mit ihr, äh, arbeiten wir ja auch schon lange zusammen. Sie mhm. ist, glaube ich, seitdem sie in der achten ist dabei oder in der neunten. Und sie hat deswegen auch schon viele Einblicke in die Arbeit der SV sammeln können und ist dann seit letztem Jahr erst stellvertretende Schülersprecherin gewesen. Und dieses Jahr ist sie dann mit mir zusammen, bestreitet sie das Amt des Schülersprechers und der Schülersprecherin, genau. Und da will man natürlich auch mal so ein bisschen wissen, wie ist das denn? Okay, wer bist du denn?
8: Ja, ich bin Jonah. Ich bin hier Schülersprecherin am AGQ und ich mache das jetzt seit zwei Jahren, glaube ich schon.
4: Warum bist du Schülersprecherin geworden, Jonah?
8: Ja, also erstmal gefällt mir halt die Arbeit in der SV sehr, sehr gut. Und ja, wir brauchten dann irgendwann auch mal einen Nachfolger und dann habe ich mich geopfert.
4: Was ist so das Typische, was man als Schülersprecherin macht?
8: Ja, natürlich die Arbeit in der SV, man ist immer mal hier, mal da, dass man so ein bisschen den Überblick auch über alle Projekte bekommt. Aber ich leite zum Beispiel auch die Deckelaktion und dann kann man auch äh, eigene Projekte mal übernehmen.
4: Würdest du sagen, die Arbeit ist stressig, Schülersprecherin zu sein?
8: Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt mitten in der Klausurenphase ist, ist es natürlich schon so ein Zusatz, den man dann auch noch bewältigen muss. Aber ansonsten, wir bekommen auch sehr viel Unterstützung von der Gruppe und auch von Herrn Heinze. Also er tut da wirklich, was er kann. Und dann ist es nicht mehr so stressig.
4: Perfekt. Und ähm, wenn du irgendwas an der Schule verändern könntest, so von heute auf morgen, was würdest du machen?
8: Oh, das ist eine schwierige Frage. Den Tamponspender aufhängen, den zweiten. Und noch irgendwas? Wirst du jetzt so gerade nichts. Da würde ich erstmal die Schüler fragen.
1: Sehr gut. <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir, ja genau, klopft an die Mikros. Das, äh, das, ist, das ist besonders gut für die Ohren. Darf ähm, ich? <lacht> Diese Folge wird ein Reihenfall. Die SV macht wichtige Arbeit.
4: Wir haben neun Leben gerettet in den letzten Jahren.
3: Das, Dicker,
1: das, 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 das schneide ich alles raus. Gibt es was, was ihr noch sagen wollt, was bislang in den in Interviews nicht gesagt wurde? Vielleicht,
4: ja, vielleicht krieche, unsere krieche. unsere, unsere Lieblings-SV-Aktion, was wir persönlich am liebsten mögen?
2: Ähm, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Also ähm, in unserem SV-Adventskalender habe ich, äh, ich glaube, geschrieben Nikolaus-Aktion, aber die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten und äh, das ist auch eine Aktion, der, die sehr viel Spaß macht, weil man eben am Nikolaustag allen eine Freude machen kann, ähm, die jetzt aber auch ein bisschen zur Diskussion stand. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das fortsetzen, die Jahre. Ansonsten
1: ja, Die, Mü die Mülltrennungsaktion war meine Lieblingsaktion, ehrlich Und, gesagt. Wobei die ja da, sehr mühsam ja. ist, glaube ich. Aber die ja. dauert auch noch an. Aber das war so meine Lieblingsaktion.
2: Das ist auch ähm, mehr Arbeit gewesen als gedacht. Aber wir
3: haben es ja geschafft.
4: Seit 1993. <lacht>
3: Meine Lieblingsaktion ist der Periodenproduktspender, ähm, weil das sehr lange gedauert hat, bis wir das hingekriegt haben. Und ich sehr glücklich darüber bin, wie gut das bei uns in der Schule funktioniert, weil wir teilweise Berichte gelesen haben aus anderen Schulen im Umkreis, dass die wieder abgehangen wurden und so, weil damit rumgeschmiert wurde und keine Ahnung was. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr froh, wie gut das eigentlich bei uns funktioniert. Man muss vielleicht nochmal betonen, dass die Produkte für den Notfall sind und nicht für den täglichen Bedarf, ähm, weil irgendwann wird es teuer, aber ansonsten will ich gar nicht großartig meckern. Finde ich sehr gut, wie wir da alle mit umgehen.
1: Ja, ja kann ich auch mega unterstreichen. Ja.
5: Ich glaube, meine Lieblingsaktion war auch die Mülltrennungsaktion, gerade weil das meine erste auch, glaube ich, war. Da war ich noch ehrenamtlich in der SV dabei und ähm, ich finde, die hat auch Spaß gemacht und macht immer noch Spaß, weil, es ja, weil wir ja immer noch dabei sind. Ja.
4: Also ich glaube, eine Aktion, wo alle dran denken, die schon länger in der SV sind, war das Sommerfest, weil das einfach so schön war, diesen Zusammenhalt zu sehen an diesem einen Tag, wo äh, jede Klasse was gemacht hat, wo alle mit einbezogen waren, also das würde ich gerne wiederholen tatsächlich. Bald. Und äh, was ich halt auch recht schön finde immer, sind so Aktionen, wo generell der Zusammenhalt gestärkt wird, wo man sieht, dass so die Schulgemeinschaft an einem Strang zieht. Sei es zum Beispiel, als wir jetzt im Zuge der Weltmeisterschaft da äh, Regenbogenarmbänder verkauft haben oder auch äh, in der Zeit, wo der Krieg in der Ukraine anfing, als wir da Spenden gesammelt haben. Also dass man sieht, dass so in schwierigen Zeiten trotzdem noch so der Zusammenhalt besteht. Das freut mich immer, weil dann mein Weltbild nicht ganz zerstört ist.
1: War das ein schönes Schlusswort?
2: Ich würde sagen, ja. Ich glaube,
1: das war ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, äh, vielen Dank für, die, für diese Eindrücke. Ähm, ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, wenn sie nicht in der SV sind, sind ein bisschen neugierig geworden, vielleicht ein bisschen mehr gelernt, was man eigentlich macht und vielleicht auch Lust bekommen, da in den nächsten Jahren mitzuarbeiten. Das ist, glaube ich, auch was, was ich jetzt auf jeden Fall spontan sagen würde, was ich definitiv mitgenommen habe, irgendwie reingehen und auch ein bisschen mehr machen. Nicht so wie, Benze vor 30 Jahren.
2: Mhm.
1: Immer alle willkommen, Montag, Mittagspause, MSV-Raum. Der ist bei der Aula, da treffen wir uns. Wer mitmachen möchte, spontan. Ja. Gerne. Okay, müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt Hallo sagen zum Abschluss, weil ich finde das ein bisschen seltsam. Aber wir haben das eingeführt, deswegen müssen wir das eigentlich machen jetzt. ne? Ja. Hallo. Okay. Hallo. 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 Bis zum nächsten Mal. Hi. Wenn ihr auch
2: was habt, dann schreibt. Bis zum nächsten Mal. Hi, ist richtig wild.